0: 尽管世界变幻莫 测， 趋势让我们看见机会。听天下二零二二关键 字， 领先一 步， 超前未来。好， 我是 Chris Nice 零。今天我们要来聊聊网络正义。社群网络充斥的真真假 假， 但你不得不说 呢， 网络的影响力真的是无远弗届。那随着科技的日新月 异， 网络之于人们的需求其实是非常大 的， 跟我们的人际关系还有日常就是息息相 关， 也不可或缺。但是随着这个界限越来越模 糊， 你分得出来什么是虚 拟， 或者是现在是真实的世界还是虚拟的世界 呢？ 那在这样的世界当 中， 公民道德还有正义的界限。会是怎么样来拿捏，什么样子的模样？未来的网络世界又会是如何？今天邀请到两位来宾，第一位是华文作家吴小乐，也就是《你的孩子不是你的孩子》的作者
1: 。好，各位听天下的听众朋友，大家好，主持人好。
0: 欢迎小乐，另外一位来宾呢是 BBS 商明的正义的导演，同时也是新木印象股份有限公司的负责人林世
2: 勇。先生你好，然后小乐你好，还有就是听天下 Podcast 的所有听众朋友们，大家好，我是夏明正义导演林世勇
0: 。好，两位来宾，你们的著作其实或多或少都跟这个虚拟世界是息息相关，更不用说 BBS 商明的正义，这个在大家印象当中其实传承到现在已经有。八年、十年了
2: ，哇，十年了，真的是十年了。2 0 1二年的作品
0: ，当时刻画的网络争议跟现在的网络争议是同一个模样吗？而至于像小乐，您的著作其实也讲的是虚拟世界，在这个虚拟世界你看到的正义又会是什么样子？今天我们就从这个话题先来切入，谁要先来分享网络正义？
1: 我们先听，我想我想要先听，就是导演的想法。<笑>哦，他刚
2: 刚 rehearsal 也是这样子。<笑>好，嗯，我的电影海报啊，《香米正义》电影海报其实有一个 slogan， 然后有其中一个 slogan 可能很多人比较清楚，就是我要他们永远记得，他们用 BBS 杀死一个女孩子。嗯，那另外一个 slogan 就是人多的一方永远霸占着。所谓的正义，嗯，就是正义这个东西，其实你只要人多，那人多就说了算。那虽然说整个作品已经是十年以前所拍摄的，可是它其实所影射的事件每年都会发生，而且一直到现在，只要如果你还有机会去看到这部片的话，相信会对里面所有跟网络议题所衍生出来的问题，或者是社会的病态。只是有增无减，嗯,嗯所有的社会状况、网络的一些值得让人家探讨的，不管你是人肉搜寻、网络霸凌，那情况只是越来越严重哎、欸。当然，整个作品原本是建构在匿名的论坛上面，可是我们现在实名制，实名制有实名制的问题跟困扰。我也蛮希望，就是这个时代能够有人，就是也是。以网络的议题，或者是网络他们在探讨的霸凌现象，嗯嗯，然后能够拍摄出可能另外的网络剧或者是电影作品，在讲述这个时代的事情
0: 。是网络世界它的影响力真的是你难以想象的。那像刚刚导演其实也提及一个很大的重点，就是呃，多数的争议。才是正义吗？或者是正义又是什么模样？可能在西方世界的观点，其实也有提出很多的想象的话题跟空间来讨论。但对于在台湾现阶段来讲，呃，现在的时代， 2 0 2 2年有别于当时电影出来是2012年，对。那里面当时在探讨的话题，当然有2006年的故事，那也有讲说，哎、欸，可能当时想象2015年的网络世界。那您再从当时电影的角度再看到现在，跟你当时想象的网络世界是一样的吗？
2: 嗯， 我觉得整个网络文化它是有不断在演进的。从早期匿名的状 况， 大家其实呃保持着某一种戒心。那这个戒心可能主要来自于呃我对这些网络上匿名的账号。我不是很了解，所以我讲话可能会有所保留。当然，也有些人会运用这个匿名的文化，他们可能试着去讲一些平常在现实生活中不敢讲的事情。嗯，这个是匿名文化所衍生出来的很多相关的问题。但是到现在的实名制的时候，又是一个新的问题的产生。开始会有所谓的 KOL 的产生，因为你知道这些话有话是谁讲的？嗯，对，是谁讲出来的？可能很可信，因为你知道他现实生活中是谁。以前匿名文化，可能大家没有办法知道这个账号背后到底是谁在操作。嗯、呃，我觉得演进的过程有点像是国小、国中、高中、大学。国小是以前网络刚开始发展的时候，大家其实都还蛮团结的，而且也比较没有一些戒心。我觉得人跟人之间其实是还蛮温暖的。哦，那时
0: 候没有像现在，告诉你说个资法那么重要，要小心网络，不要外流自己的个人资讯、照片，都要特别留意
2: 。对，而且以前的状况是，呃，我觉得匿名文化的好处就是，呃，人跟人之间有一个逃离现实的管道嗯。嗯，当你在现实生活中过不好，你可以透过一个匿名的账号，在网络上重启人生，然后。重新去呃传达你想要，或者是想要营造的一个网络人格，所以以前一开始会比较温馨一点点，但是逐渐演进到现在，它有点像是进展到大学，开始有小圈圈了。嗯，以前大家网络是很团结，有人生日大家就可以一起帮他庆生，然后遇到呃很多人看衰网络的时候，哦、啊，他们会大家大家一起来共同维护网络的这个生态。可是现在的情况是，同温层超级厚。嗯，你可能觉得突
0: 破很有难度。对，你觉
2: 得正确的事情，哦，你周遭人都觉得是正确的。嘿，你永远不会去遇到一些跟你立场相反的人，因为社群媒体的演算法就是让你有机会跟。志同道合的人全部都框在一起，
0: 对
2: ，嘿，那这是我目前所看到，它有点像是国小进到大学，我们大学是小圈圈，也就是同温层，嗯，啊、呃，那现在是大学的阶段，那至于到未来可能还会有研究所、哦。然后，对对对，就网络的研究所。又是另
0: 外一种想象。那小乐呢？嗯、您刚刚听导演这样讲，在您的书籍最近的新书《致命登入》，其实也是在讲虚拟世界，可能看到的是一些比较黑暗的部分
1: 。嗯，其实刚刚导演讲的，让我想到，我有点想到很多，我现在也一直在想的问题。首先，第一个就是说，我们我们其实大家已经慢慢的接受说，说一个人他同时会有很多表达他个性的场合。就像大家绝对知道说，说我们可能在爸妈面前是一个样子，然后在情人面前是一个样子，在朋友面前是另外一个样子。然后，所以最近就有一个我觉得很有趣的名词，叫做网络人格。嗯，对，因为通常这句话会出现，可能代表的这个人格已经跟他现实生活当中产生了一定的分裂，就他可能平常现实当中是一个样子。我记得当初在看导演的电影的时候，有有人在写他的影评，讲了一句话，就是说“乡民的正义是正义吗？”因为乡民常常是万人响应，一人到场。这句话大家一定都听过。嗯、那其实这个就是一个网络人格跟现实人格的分裂，就是你在网络上，你可能会很愿意去表达、去讲、去宣示自己的一些立场，可是要你在现实生活当中。图跨出那一步，你可能就不太愿意。那我自己，我自己一直以来，我都是起初我觉得我是保持着一个比较中性的方式去看待，因为就像刚刚导演讲的，我觉得匿名它有一个特色，就是说你不一定可以当那，你有些时候我们不太想当现实的那个自己。嗯，对，所以其实匿名它可以让你算是有一点点算是。如果有玩游戏的话，有点像是在捏自己的纸娃娃吧。就是我可以把我自己捏成另外一个角色。那其实我觉得我们人都有这样的想法，不然可能我们不会化妆，不会打扮、嗯。因为有些时候我们想要成为可能另外一种人。可是，在这种情况下，就是它其实还有它的优点，就是你有些时候你可以成为另外一个人。可是，或者是说你可能去可以去讲一些些你在现实生活当中如果要讲了，但是要付出巨大代价的事情。就是，比如说，假设今天你要踢爆说某一间公司它可能有非常剥削的情形，但是一旦你你一讲了，你可能会被从此封杀。以我来讲好了，我以我自己举例，假设我知道某个出版社对于就是作家们都是动辄就是言语的虐待或者是羞辱，那一旦我讲出来，如果这个出版社又非常大，那我可能就要面临着一辈子被封杀的命运。那对我来讲，我就会有一个动机。就是如果我把自己捏成一个假设是局外人，或者是出版社的小员工，
0: 嗯，然
1: 后出来爆料这一切，让其他的作家小心不要跟这个公司签约，那其实他是往好的立场走。可是，就像刚刚导演讲的，他会他很像是社群，就是他就是他既然叫做社群，他会有他是人跟人之间的组合，嗯，那就会发生好事，比如说像导演讲的帮你庆生，那事实其实也会发生。恐怖的事情，就像那个电影里面讲的，它可能会逼死人，它可能会成为一个风向。我那时候在写新书的时候，是从我发现网络色情很恐怖开始的。嗯，就是有一天，我朋友就是传给我一支影片，他说他无聊，在网络上晃晃晃，然后就看到了那支影片，基本上就是一个我觉得可能不到十二岁的女生，然后全裸在那边搔首弄姿。哇，那其实。我后来仔细去查，发现他其实是一个非常，他其实是一个很没有大家所想的那么罕见，就是可能一群呃有钱人的就是那种白种人，然后可能到东南亚去，然后找那些少女们，然后用一定的金钱利诱，然后再把他们拍片，然后你会发现到很有很让人毛骨悚然的一点，就是说在整个影片里会有男性跟他们互动，嗯，可是其实男性的脸都是遮住的。然后唯一会让大家看的一清二楚的，都是这个女生。那其实就是我第一次感觉得到，就是如果说我拿这一切，因为她之所以可以让大家一拍再拍，是因为会有很多人愿意付钱去买。那这些付钱去买的人，他们会透露他们的真实身份吗？不会，绝对不会。所以那是我第一次意识到，说就是资讯它可以传递的很快，因为它可能它这样一拍，它可以它可能会有来自五六十个国家的买主。所以他可能就可以支撑起他这个产业。那时候我在开始进去做田野的时候，还没有发生韩国的 N 号门事件，嗯，然后也没有发生台湾最近的那个换脸，就是那个 Deepfake 的那个事件。啊、但是就是那个时候就隐隐约约觉得，这种可以躲起来，躲在一个相对安全的地方，它会发生好事。但是如果要发生坏事的话，其实也蛮恐怖的。
0: 网络可以成全一件美事，但有时候也可以因为一件的运用不当，可能把人推入深渊。这可能当中串联的，就像您刚刚讲的一些犯罪的事件，或者是说网络霸凌、公审事件，甚至有一些是所谓的有人会用这种。代词就是正义魔人，他的确正义感是一件好事。可是当正义感过剩，或者是你去把它变成一个公审，让群体压力来去看这件事情的时候，他可能就会需要透过不同的面向去看这件事情到底是对是错。有时候是非不是我们站在这个角度看，它就是是或者是非，因为会来自于你的学经历不同，有不同的角色去观察。但对于正义而言，在网络上。这个话题就像你们刚刚在谈的实名制、匿名制。其实我记得之前韩国也希望能够推出实名制的网络留言。那像现在付诸行动的，应该我们可能看到的是中国。他的确，网络上是实名制的留言，可是大家对于实名制这个可能跟人权或者是个人隐私相关，他就有一番的拉扯。有人说，在网络世界里面，为什么它可以蓬勃的发展，是因为大家可以畅所欲言，表达出自己想讲的方式方法，所以可以跟大家分享很多。但是如果你今天真的要去匿名和、呃、实名钳制他的时候，他可能就有线索了
2: 。嗯，呃，我自己其实。自从也是拍了这部电影之后，我发现我自己在网络上面的言论开始变少了，因为，嗯，我觉得做所有的事情其实都是负责任的一种表现，尤其年纪到了，嗯，你在网络上的所有发言，有不少人会看，呃，可能关注你作品的人会看，然后你的追随者会看，你的周遭的朋友会看，甚至是爸妈。还有或者自己的小孩都会看，你已经没有办法想讲什么就讲什么。那我一直比较期待匿名文化能够不要特别去局限它，因为呃，像现在 PTT 的状况就是开始有人想要用各种方法去管控里面的言论。嗯，哎，那主要可能也是因为现在的 PTT 里头有太多政治化的议题，所以呃，他必须要有人去控管。但是其实，在最早期网络在发展的时候，这群大学生还没有毕业，刚开始有 PTT 的时候，大家都还是大学生、研究生。可是你看这些人长大了，他开始三四十岁，像我已经四十二岁了，那已经有机会就是干预政治了。嗯，那我们当然也会想要用这个平台来做一点点事情，哎，那甚至是呃，我也想要用我这个平台 PDT 的平台来宣传自己的作品，电影作品已经开始有一些不同的目的，不像以前那么一样的单纯，所以嗯、呃，匿名文化一直都很需要，怎么讲呢？我觉得好像要有人管，但是又。最好不要去管它，
0: 那个分计是不是太难拿捏？我记得好像前几年吧，有人说挪威曾经考量，就是说在一些网络的社群可以留言的平台，就是你可以设计，比如说像是呃实名认证再去留言。可是后来发现这个计划是失败的，因为真的开始你实名认证之后，其实没有人要留言了。因为就像刚刚小乐有讲。呃，在网络上有时候是营造出一个另外一个你，那可能在现实生活当中，你可能被一定的规矩给牵制的人，你是没有办法是畅所欲言的发生。但在网络世界上，没有人知道，所以你才能够真实说你想讲的话。但就是因为你想讲的话，它有时候就是你知道善与恶之间的拉扯。有人说，匿名的文化激荡激发出大家内心不敢说的恶。但这个东西，我自己啦，现在成为妈妈之后，我觉得好像应该回归到教育上头。那再呼应一下，其实，在我们关键字系列的第一集，我们天下杂志董事长吴盈春，董事长有特别提及，就是在现在网络科技的发达，或者是呃人越来越多，那疫情有很多种种的压力聚集而成之后，他发现人与人之间的信任。这个连接要怎么增加？或者是说媒体越来越多，但是大家的信任有因为媒体的增加而变得巩固吗？或者是大家连接的更紧密吗？好像没有。那在网络上的使用呢
2: ？我现在有两个小孩，然后其中一个已经小学六年级了。他跟我反映说：“爸，你什么时候可以叫我用 Facebook？ 我的同学都在用、欸。”哎。
0: 哇，我跟你讲，您刚在说这句话的时候，小乐突然坐停了。小乐，为什么你听到小朋友问 Facebook 可不可以使用，你突然震惊了一下
1: ？哎，我没有记错的话，它有限制使用者年龄吧？但这个茶盒有严格吗？没有。对，因为我刚刚<笑>这个问题，是因为我遇过非常非常多父母问我这个东西，因为他们觉得说，就是到底小孩子在网络上，就是让他们在到底要什么时候才有办法让他们。同意或者，或者是陪伴他们在网络上建造一个身份
0: ，然后以及父
1: 母在过程当中他得帮忙，或者是不帮忙什么
0: ？到底父母该帮忙些什么，或者是不帮忙些什么？父亲的角色，导演，我
2: 现在还没有让，我现在还没有让他办 Facebook 的账号。我跟他讲一件很重要的事情，我跟他讲说，网络这个世界其实对你来讲，你了解还不够深。你觉得他可能只是一个跟同学沟通的工具而已，可是实际上，你有可能在上面看到很多不是你这个年纪该看的东西。那甚至是你在网络上面跟人家沟通协调，你也要学着一些礼仪，而这个礼仪是学校目前都不会教你的，嗯、但但是你爸有机会教你
0: ，因为爸爸是资深乡民。对，我是从我
2: 从。数据机拨接时代，然后开始用 BBS 论坛，然后一路经历了一大堆的各种网络论坛的演进，然后一路走到现在。所以我有自己的一套理论，但是我其实还蛮希望国家有一门课可以来教导这些小朋友。让他们去面对网络上应该保留什么利益
0: ，就是我们有时候会幻化成所谓的吃瓜群众，看着别人的家务事，或者是
2: 乡民<笑>，或
0: 者是其他的一些娱乐报道。那对于小乐而言，像刚刚导演特别提及文字，相信您相呃非常会使用文字。但对于在网络上，呃，文字的使用，或者是说你怎么看关于网络信任，或者是我们要怎么来建构这个彼此信任的机制？嗯
1: ，我非常认同刚刚导演讲的，因为我记得就是因为我的读者们，就是他的年龄的差距，可以就是可能差三四十岁，然后有些时候我就会观察到他们对于就是他们留言的现象，像比如说我就发现到年轻人非常的依赖言文字、嗯，他们会就是每讲一句话后面就会跟着一个表
0: 情符号。然后好像也会这样哎、欸，所以我们还很年轻的朋友
1: ，因为有的英文字很难打出来，<笑>你要去找一些网站，然后再来复制再贴上
0: 。对、哦，但我在想，呃，为什么会打出这样子的英文字图案？突然是因为你很怕被人误解，所以你要拿很多的东西来辅佐自己的情绪
1: 。我觉得这是这就表示说，就是两位都是资深的使用者，可是有一些人，他们可能是到了五六十岁才开始进来使用网络。所以他们就会觉得说这样子说话的方式，因为他们把网络上有点理解为以前的写信，他会觉得说你这么多的言文字好像有一种你没有你很轻浮
2: 啊，感觉、哦
1: 。对，就是为什么每一个东西后面都要加一个哭脸，这是什么意思？所以我就发现到，如果要谈信任的话，那其实要第一个是双方的基础要比较靠近。那如果一方觉得我是怕你误解，所以我这么使用，但另外一方觉得你好轻浮。然后那那其实双方要建立起那种彼此再进一步的了解，就会非常的困难。所以其实我我常常在网络上发现到会有产生世代吵架的问题。
0: 嗯
1: ，可是后来我发现其实都比较不像是他们本质在吵在争论，比较像是他们对于对方的一句话的理解。因为可能一方觉得我讲这句话不是这个意思，但另外一方觉得你就是这个意思，不然为什么你后面要跟三个惊叹号？<笑>对，因为因为有些人觉得三个惊叹号还蛮。挑衅的，可是我后来有去问一些很爱用三个惊叹号或五个惊叹号的长辈，因为他们不晓得怎么打据点，或、啊、者或者是他们觉得这有一种比较有一种强调说这个东西很重要，所以我觉得第一个要建立信任，就像刚导演讲的，就是我们可能要稍微的去归类一下说，或者是可能要有人系统化的整理一下，可能一个一个那种网络上的文字的使用方式，它可以有几种解释。让你知道说哇，原来有人他的解释方法跟我不太一样。那以后也许我不要太快的去想到对方可能是在，因为大家通常会比较倾向往负面的方向去理解
0: ，或者是说我们在网络上看到的留言，通常正向的语言并不多。但是越负向的，越会被在网络上疯狂的传递。这可能是不是人的习性？就是你情绪不好的时候，或觉得你觉得有什么想说的，你就一定要说出口。可是赞美的话，大家都往内收。哦，就是嗯，我知道他很好，但我没有打算把这句话打出来说出来
2: 。OK， 我。我觉得目前的情况是这样了，就是大家都想看到写流程和了，没有人。哦，这个
0: 也是商名用语，不管什么，我就是要写流程和。但现在给大家一个比较理性的说法、嗯，我觉得应该要先让子弹飞一回，因为资讯量太大，当你没有办法辨别这个文字或者的、这个、这个内容是真是假的时候，其实可能要先停下来，缓缓去查证一下。嗯
2: ，因为。呃，其实网络常常有很多很大的事件，最后的归咎的主因，好像都是恶人先告状。你在现实生活中遇到一些纷纷扰扰，然后你想要透过网络的同温层，或者是想要寻求别人的认同，你来到了网络，然后你发表了单方面你自己的看法或言论，但是这些言论常常就成了整个事件的引爆点。嗯，因为。很多人看新闻只看单方面的说辞，他们不会学着去看另外一方怎么讲。所以信任这个，这是建立在你要对双方事件双方都非常了解的情况下，你才可以知道哪一些新闻是可信的，哪一些事件我应该去选择相信哪一方的说法。在你没有听到另外一方的说法之前，真的不要太早参与啊！这就回归到电影里面。所有的乡民其实都是因为第一时间就参与了，然后造成了女主角她是想要用自杀来教训所有的就是网络的使用者。那我们其实就是学着过马路都会停看停了，嗯，那使用网络看到新闻看到任何的网络讯息，我们应该也要学着先停一回。的确，子弹飞，嗯、呃，这部片很好，这部片名取得超好。<笑>对，那我们在网络上的所有作为，真的也是学着听一下、嗯
0: 。而且有时候听一下是对自己好。你以为发出去的文章可以删除就不见了吗？其实没有，出去就是出去了。一旦有人转发，他就真的收不回来了。但小乐，你是怎么评鉴？比如说你看到一则讯息，它到底是真是假？你有没有自己一个评判的方法？
1: 嗯，我现在觉得越来越难，因为我我不晓得，就是我记得我小时候还是三台的时候，所以那那真的很久，可能已经有些听众朋友没有想象，没有办法想象。我记得小时候大家对于新闻是毫无保留的接受，就是觉得说只要是新闻、嗯，那几乎就等于真相，几乎就等于事实。可是到了长大后才发现到说，哦，原来新闻可能是可以呈现某些人想要的观点，所以它背后可能有一部分的诠释。然后到后来发现到，可能又到到下一题，可能有假新闻。有的时候已经不是全市的问题，是根本就没有这个东西。可是就是有一个假新闻来谎称有，然后基于我们对于新闻就是本质会直接去相信它。然后等到过了一段时间，就像刚刚两位讲的，子弹飞过去了，才发现到，哎，根本就什么都没有。可是我可能已经顺着第一时间而跑去做了什么样的事情。因为最近才有一个新闻在，在才有一个人在讲说，就是他相信他爸妈相信了一则那种新闻，然后跑去做了，就是跑去购买了某一些商品，可是后来他拿那个东西去查证，才发现那个商品其实对身体是不仅没有帮助，然后可能还有一定的反，就是副作用。所以他会觉得说，那为什么这个新闻他要一直去强调这个东西，这个物质对人体很好，就是你不会有副作用呢？对啊，所以就是其实我我觉得我们会慢慢的需要去承担。可能第一个就是说，我们的新闻可能不只是不公正的新闻，它可能甚至有假的新闻。那我觉得，我常常会觉得，现代的公民会越来越累。嗯，对，因为我们现在要花很多时间去训练我们的媒体的，是,是对媒体的变读、嗯。所以，我现在看到小孩子他们的公民课里面会强调，我们要训练这个，我就觉得天哪，就是大家已经承认说这是一个需要去。学会，那就像刚刚导演讲的，我觉得我这几年在网络，我觉得我被训练出一个能力，就是多方查证。可这其实是好几年才会慢慢的，就是你可能要吃一两次的亏，可能发现到原本相信的这个东西，然后可能也跟朋友讲说啊，这很可恶，嗯，然后可能朋友过了两天后再转贴，哎、欸，另外一方的说法，怎么整个情势又扭转？我觉得要一次、两次、三次。然后可能才发现到说，就是真的得去做这件事情，因为今天我们才，我们还是旁边的人，我们还来得及，就是可能对我们来讲，我们其实没有付出多大的代价，嗯。但是如果是那个第一时间被伤害的人呢？当事人，对，就当事人，就是导演讲的，如果就是那个电影里的那个女生呢，我们旁边的人只是收回了我们当下第一时间的评语，可是有一些人，他可能因此会付出生命的代价。我觉得是一次、两次、三次，就像导演讲的，就是可能我们都已经慢慢的从国小，然后国中、高中，知道说我们自己要承担的东西不一样了
0: 。是，我想现在在呃视听网路，不管新闻资讯，或者是你收到了手机里面的讯息，可能都需要停下来，甚至要先问问美玉仪事实查核中心，甚至先 Google 一下，因为有的时候里面就是呃似真似假，可能七十的真。三十的假混杂在里面。那除了我觉得，像媒体朋友可能也必须要发挥自己从业媒体的那个初心，就是你要报道些什么。有些人都说啊，我们现在看新闻很容易因为标题就被吸进去了，所以新闻的标题不见得是那个事实本身，可是会用最耸动的方式让你注意到它。
2: 嗯，农场标题。<笑>对，因为其实现在因为讯息量大爆炸了，所有的都是素食文化。那不管哦，就即使是像我现在有在中部教书也是一样，因为有太多东西得教了，我们也都是要想办法让学生知道懒人包，就是我要把很多东西都浓缩、浓缩再浓缩。那的确就是农场标题很容易吸引大家去关注一件事情，它没有什么不对，但是如果农场标题点开来，你所看到的东西是假的。那哦，我觉得这个媒体所要负的责任其实挺大的。我们现在一般人可以做的事情，说真的，真的不多。那传授我们的经验给现在可能更年轻的网络使用者很重要。这个更年轻的网络使用者不代表他的年龄哦。嗯，像有时候跟我们的长辈在聊天，然后他传了一个信息给你，对你没有第一时间回他。他就会像一开始的那种最初阶的网络使用者，他可能会开开始跟你抱怨啊，你为什么没有回我？哦、oh. ，你是不是不理我？哦，就是这种很小很小的事情，然后一路演进到你可能在跟人家沟通协调。我觉得很多东西得学。其实今天会很愿意来聊、嗯，然后主要也是因为很久没有人，其实蛮愿意的，好好的去聊网络。利益、教育跟网络识别、真相识别，那即使是我刚刚讲到那种事实差和中心，对我自己也都还是会打一个问号。哎、欸，对，就还是会打一个问号，因为不要忘了，就是这些也都还是某一种媒体跟平台，嗯、他们也是人，他们也有可能就是接受到一些错误的资讯
0: 。OK， 嘿
2: ，那我们。看新闻有时候也不是只看台湾的新闻，我们也要学着看
0: 国际的新闻，可能呃
2: ，对啊，英国的，然后美国的，甚至是世界各国的。现在呃，我觉得资讯量真的蛮大的时候，农场标题吸引进去，先看一下。它的背后可能是哪些平台？先自我分析过滤一下。<笑>我不知道你们喜欢看喜欢哪一些新闻啊？我都看
0: 导演，我们必须要很实在地跟大家讲：，当你点开农场新闻，然后你倒抽一口气，觉得说我怎么会被骗进来的时候，我们是不是该先检讨自己，为什么这样子的标题吸引了你，增加了点击率？我相信东西的喂养都是源自于使用者的需求。嗯。所以这句话其实是蛮值得大家来醒思。而对于网络世界未来会是什么模样，其实也是我们现在这个世代的人使用者所创造出来。所以对于你们两位来讲，未来的网络世界，你们觉得是什么模样呢？小乐，嗯
1: ，我觉得从这几年来讲，大家一定会发现到说，就是分级化，就是大家越来越，就是像刚刚导演用的例子，越来越有小群体的出现。以及小群体之间，它的彼此的来往是很少的。就是简单来讲，我们我们的同文层只会越来越厚，嗯、然后不同的不同的层之间，它要产生联络，会比以前还要困难非常多。因为一部分是我们都高度的受限演算法。就是其实这几年来，我的朋友们一直在讲说，就是觉得自己好像被计算了
0: ，对,對我们都是被算计的一群人。所以喂养给你的东西，你当然会觉得有兴趣，因为你平常都在点这些东西
1: 。其实有些时候，大家都在最近在讨论说，就是 Facebook 是不是偷听？<笑>因为可能我才刚跟朋友说，哎、欸，我的家里的空净清净机坏了，然后因为什么，一回到家打开脸书，就发现到出现了空净清净机的新那个广告，或者是可能平常跟朋友聊天的讯息，可能脸书讯息说最近想要买个热水壶，然后下一秒钟就是脸书的那个推播就出现了热水壶。我觉得一方面这个，然后以及大家会慢慢发现到说，就是为什么脸书推给我的东西都越来不像，都越来越少来自我的连友，
2: 嗯
1: ，而来自一些他们可能想要，可能有人有下广告，然后所以想要我看到的，所以这种情况下会让大家就是说，我们其实慢慢的，我们好像以为我们待在一个地方，然后那地方是。可能你会觉得说跟你跟你有关，可是其实有另外一部分是有另外一个完全不认识你的人，他想要喂给你的东西，嗯，所以我对于连我对于目前网络使用的未来的想法，就是说我会非常的好奇，在未来的世界里，我们得花多少的时间去摆脱这种巨人所带来的控制？这其实是我这几年一直在反省的东西。
0: 而且这个巨人的手其实已经深入到我们所有的日常，因
1: 为他说他要有元宇宙，就是对他，他不只是只控制你的一个部分，他也要控制你越来越多部分。因为其实这几年来我，我我跟几个朋友都一直在讨论说，就是我们可能都成也百，成也网络，败也网络。对，就是大家如果有在做社群行销的人，会很常讲到说，就是触及率，
0: 嗯，
1: 就他会不断的改变他的规则，可能要你吐出更多的钱，可能要你吐出更多的就是心思去应付他的新规则，然后你才办法把一个讯息给推播出去。那可是大家一开始想要使用这个平台，就是因为它比传统的平台可能成本还要低。可是如果这个平台如果慢慢的跌、跌、跌、跌,跌、叠到。跟以前传统的那种登门报登门造访似的，快要差不多了。那我们是不是就变成说，那我已经失去了使用这个东西的诱因
0: 了
1: ？嗯。然后另外一部分是我自己的想法了，就除了成本的不断的叠高之外，就是我觉得我越来越不喜欢这一种被计算
0: 的感觉。所以换言之，是不是有一部分的人也开始选择，虽然在网络时代，可是他返璞归真。嗯，就是渐渐的把生活抽离网络。嗯
1: 、对我相信，这可能是因为其实在国外就有很多夏令营很贵，就是让你可以三在三天内你不能够使用任何的网络，<笑>你就觉得很奇怪。以前我们努力花钱呢，然後让自己可以连上网络，然后如今我们花更贵，因为这种这种 camp 都超贵，就是而且爸妈都愿意花大钱让小孩子进去，然后。每个人都是到第三天，就是什么刚开始会很焦虑，可是突然间到第三天就觉得内心很平静
0: ，你就会有一种我们人类好像都在自讨苦吃，<笑>这好像是科技演进到某一种程度之后，人开始反思自己到底需要是什么，对不对？<笑>那导演呢？嗯
2: ，其实有网络之后，我觉得人类就有点像拥有了超能力。嗯，对，对以前的人来讲。他们可能很难想象，现在的我们有机会就直接了解我周遭的人到底发生了什么事情，因为我们透过了网络。那拥有超能力之后的这些新的人类，会演进到什么样的程度？其实我只想针对呃未来的界面可能会有一点不太一样，因为你像呼应到元宇宙的话题，就原本你们这个听天下的一个出发点，嗯嗯，因为我自己有买那个 Meta Quest Two， 就是 VR 的头盔，然后也透过它去登录了 VR Chat， 跟他们 Meta 公司自己出的那个社群软体叫 Horizon Horizon Venus、嗯。那使用过后之后，我发现，哎、欸，我可以，我可以看到这一些虚拟的人偶，其实都是。呃，网络网络另外一端的人，然后可可是我可以看到他的身体的动态，然后可以看到他的头在转，然后他走到我旁边讲话，甚至靠得我很近，我都可以感受到一种很特殊的温度。我觉得网络是一步一步慢慢在演化的，人跟人之间的交流也是。我们现在可能多数都是透过手机的界面，所以开会什么的，好像。如果只用赖视讯会议或者是呃各种视讯会议平台，那可能就局限在那个样子。可是 Meta 公司它有想要把我们带到，就是我有机会进到一个虚拟的空间，大家都可以看到彼此，就是一个立体的人哦。我们可以在现场直接表达我们想要表达的意见。我觉得它会让嗯语言。这个东西就是进展到一个新的境界，我们不会再用文单纯用文字沟通，因为错误的文字的确会造成很多的困扰跟误解。那进入到下一个时代，可能就是大家都是戴着 VR 头盔也不出门了，因为外面可能都是脏空气，可能你也买不起更大的房子，大家就是在像那个 Ready Player One。一级玩家里面，大家都生活在废墟里面，可是想要透过一个 VR 的状态进入到一个很美丽的,的、很美丽的世界。对，那当然，我更期望的是返璞归真。的确，我觉得，的确，我现在也有开始有这样子的症状。以前我很依靠网络，<笑>我就什么东西我都是。呃，在网络上面联络跟联系，但是我现在更珍惜的是人跟人之间可以见面，然后我们当下可能一起吃饭，一起聊天。
0: 是，今天非常开心邀请到导演还有小洛来跟大家谈谈关于网络正义，因为网络跟我们的生活真的就是息息相关。你眼睛一张开，可能还没有刷牙洗脸，手机就先拿出来花网络发明没有不好，但取决于在使用者怎么运用它。它可以让你成就一个美好的境界。当然，如果你的一念之差，或者是你忘了在虚拟的荧幕的对象其实是一个活生生的人的时候。你就可能把它变成一个负向的行为，但多一点同理，多一点包容，多一点爱，不管是网络世界或者是现实世界，它都会很美好。节目表，谢谢两位，谢谢，也谢谢大家的收听，谢谢大家。谢谢想知道更多的趋势，现在点击节目资讯栏的链接，成为天下定户，就可以参与2022经济预测线上直播解析。